0: Olá, começando mais um na trilha da coragem, hoje com uma pessoa incrível, uma amiga, uma pessoa que eu admiro demais, mas além de ser minha amiga e de eu admirar por ela ser uma excelente jornalista, ela é uma pessoa de um coração extremo e é um exemplo de voluntariado, já que essa semana é a semana em que no Brasil se comemora o dia do voluntariado, ela vai estar aqui nessa trilha para contar toda essa trajetória porque que ela faz um trabalho no Amigos do Bem há tantos anos. Eu estou
1: falando de Carol, Caroline Albanese. Tudo bem, Carol? Oi, Carlinha, que alegria estar aqui com você, participar desse seu programa, dessa nossa conversa. E não vale que, olha, metade do que ela falou é porque a gente é amiga, viu? Não, não amiga. é.
0: Não, é modéstia gente... sua, porque eu queria até falar mais, mas ia ficar um pouco exagerado. Eu vou falar durante o nosso papo, tá? Me ah, conta uma coisa, Carol, você vem de uma família que é surpreendente, uma família que eu conheço um pouco, você me apresentou é, mais até, e eu pude ver a coisa que vocês fazem é, no voluntariado, pelo bem social, e isso é uma marca da família Albanese muito forte. Como que você se deparou com isso quando você era jovem e como que você resolveu pegar isso para você e fazer todo esse trabalho que você faz dentro do Amigos do Bem? tendo Alcione Albanese como a sua mãe, como presidente. Como que foi herdar isso e fazer isso com todo o seu coração, como você faz?
1: Primeiro eu começo com uma frase que é até da minha mãe, que ela fala que o bem se ensina. E eu acho que é exatamente isso. Ela aprendeu com a minha avó, Guilmar de Oliveira Albanese, que tem 11 creches em São Paulo. E, e depois ela construiu Amigos do Bem, que é hoje é um dos maiores projetos do país, que vende 75 mil pessoas no sertão nordestino. Que é a região mais carente do Brasil, e ela nos ensinou a fazer bem desde cedo. Então, em 93, ela fez a primeira viagem para o sertão com alguns voluntários, e entre esses voluntários estava eu, com seis anos de idade, olha lá, é, conhecendo essa região mais carente do Brasil. Foi na primeira viagem para o sertão. E é assim que começou a minha história no social. E que, você tem alguma memória dessa viagem? Alguma coisa que você
0: ou chegou lá no sertão do, do, do brasileiro e você se deparou? O que, que você tem
1: de memória? Eu tenho uma memória, não sei se eu tinha seis ou sete anos, se foi na primeira ou na segunda viagem. É, fui eu com os meus irmãos e os meus três primos. É, e a gente não podia à noite sair, eles faziam distribuição. Como de dia é muito quente no sertão, muitas distribuições de alimentos, né? Nas casas de casa em casa que a gente fazia, a gente fazia à noite. Chegava nos povoados à noite para aproveitar a temperatura. E aí as crianças não podiam ir à noite, só quando tinha alguma ação de dia bem pontual para ficar brincando com as crianças. E eu fui escondida. Debaixo de um... Eu era pequenininha, tinha seis ou sete anos. Eu queria tanto ir nos povoados. que Eu me escondi no ônibus. E com seis, sete anos, eu apareci lá no povoado e fiquei a noite inteira contando histórias para as crianças. e divertindo com as crianças. Mas eu era pequenininha. Então, eu tenho essa memória, assim. Tenho a memória de com oito anos, quando eu fui esquecida em um povoado. É... Nosso trabalho é muito dinâmico. E eu fiquei lá na casa de, de barro com algumas crianças na frente dessa casa. Um voluntário, sei lá, umas duas horas depois, voltou para me buscar. Engraçado. E ah, não, uma
0: coisa, não. qual foi a situação que te fez chorar depois desses 27 anos de atuação do Amigos do Bem? É Uma situação que você olhou e falou, nossa, como pode né? essa realidade dos irmãos, de pessoas iguais a mim? O que, que você
1: sentiu e te fez chorar? A gente sempre sente muito né, a dor do outro, porque a gente aprendeu a, a, a enxergar o próximo desde cedo. Então a gente consegue sentir é. a dor do outro, mesmo não tendo passado fome nem sede. Mas essa última viagem que eu fiz para o Sertão agora, a gente tá com um plano de ação emergencial no Sertão. É. A gente fala que se está difícil para nós, imagine para eles, né? Pessoas é. vivendo em casa de barro, sem alimentos, água, é, a, a qualquer acesso à saúde. E eu entrei na casa de algumas crianças e uma criança que tinha que é atendida pelo Amigos do Bem, ela mora numa casa de barro ainda, a gente não conseguiu dar a casa para ela, mas a gente leva educação é, para ela, né? então tudo dia ela ia para os nossos centros de transformação, e a nossa escola está fechada. Então o que que ela fez? Ela é bem pobrinha, ela tem três, quatro irmãos, uma família bem carente no sertão de Pernambuco, e ela falou assim, eu não posso ir para a escola dos Amigos do Bem, mas a gente recebe as atividades remotas para aprender em casa. E eu juntei os meus irmãos e os meus colegas aqui do povoado e fiz uma casinha de taipa. E nessa casinha de taipa eu finjo que eu sou a professora para ensinar os que menos, os não sabem menos do que eu. Porque eu wow. quero que meus irmãos, meus primos não saibam ler e escrever. Então eu cheguei lá, ela montou um barraquinho de taipa fingindo que era professora dos Amigos do Bem, falando como as professoras. E ela chorava falando que o sonho dela era dar uma vida melhor para a mãe. Assim, uma criança de 9 anos, aquilo mexeu muito comigo. É, imagina,
0: você é uma pessoa muito sensível, eu te conheço, a gente trabalhou junto, né Carol? E ali eu pude conhecer um pouco da Caroline Albanese, uma mulher forte, determinadíssima. Tanto que você já provou desde criança que você queria ir visitar. Ou, ou, né, fazer a visita para entrega das cestas básicas e você se enfiou dentro de um ônibus, e assim é a Carol até hoje quando ela quer uma coisa, não tem que para essa mulher, mas é uma pessoa que é uma, tem uma empatia por todo mundo é uma pessoa simples simpática, gentil e, é, e ao mesmo ah. tempo ela faz as coisas acontecerem, por isso
1: que eu te admiro muito Carol. Ah não, eu que te admiro e, e olha, eu, eu já não devia não devia já gostar tanto de você Kalen, que você foi minha chefe, você já viu gostar tanto de chefe, não é pra gostar tanto assim eu tenho muito carinho e admiração por você E a gente constrói, tô brincando A gente constrói, construiu uma história Uma relação linda de amizade
0: Exatamente, é que é o que, eu, é o que eu acredito E aí eu procuro me aproximar das pessoas que eu admiro como você E eu sou muito grata a ti E grata não só por, por você ter sido uma boa colega de trabalho Mas por saber que você é, faz o bem Que muita gente fala, mas não faz, né? E você estimula todo mundo a mudar, a fazer e, Carol, me fala uma coisa. Eu vi que você, no site que vocês têm mais ou menos 10 mil voluntários. E como que você faz para liderar tanta gente, como a sua mãe,
1: você, a sua família? Como que é essa liderança proativa? Me conta. Isso mesmo. ali a gente cuida de 75 mil pessoas no Sertão. E nós somos em 9.600 voluntários ativos. É um dos maiores grupos de voluntários ativos do país. É, não é fácil para fazer todo esse trabalho. Hoje, no Sertão, como é que é o nosso projeto? A gente... Há 26 anos, nós cuidamos de 75 mil pessoas da região mais carente do Brasil, de de 140 povoados de Alagoas, Pernambuco e Ceará. E a gente tem um projeto que a gente fala que a gente transforma vidas. E para transformar a vida de uma pessoa, você tem que atuar em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então a gente leva educação para 10 mil crianças e jovens, tem área produtiva que gera trabalho para homens e mulheres, tem área de saúde com médicos voluntários, além de água, moradia. A gente tem um projeto bem completo e complexo, e para fazer tudo isso esses 9.600 voluntários se dividem em 135 grupos de trabalho, são diferentes grupos de trabalho, então por exemplo se você é professora, você vai fazer parte da equipe pedagógica, e você assume o compromisso com o bem o que quer dizer? Olha, todos os meses você tem que fazer algo pelo bem e você vai ter a sua coordenadora, você vai ter o líder do seu grupo que vai te direcionar para aquilo que você pode fazer desenvolver dentro do projeto e impactar muita gente. Então, são 135 grupos de trabalho, 9.600 voluntários. E eu acho que a chave de tudo isso ela está numa liderança, num exemplo. Eu acho que a, a, a minha mãe, a Alcione Albanese, que é a fundadora do projeto, ela é uma líder muito ativa e ela é um exemplo. Então, ela consegue envolver, engajar todos esses voluntários pelo sentimento e propósito comum, fazendo com que todos, independentemente da do, da função que exerça, todos caminhem no mesmo sentido, na mesma direção. Qual que é a marca da, da sua mãe? O que, que você enxergou desde sempre na sua mãe como líder? Olha... Eu acho que a marca dela, a marca dela é o amor. É, e o amor contempla um monte de, um monte de características. Ela é forte, ela é sensível, ela acolhe, ela também chama atenção, ela coloca assim: para ser um voluntário, você tem que ter um compromisso com o bem, né? Então ela, ela, ela coloca, ela chama muitas pessoas para uma consciência da vida. Então eu diria que ela é amor e ela é exemplo, porque antes dela cobrar, ela faz. Acho que isso tem uma força muito grande numa liderança de qualquer que seja a atividade, a instituição ou a empresa. A liderança pelo exemplo e com amor. Sim, você falou tudo, eu
0: até me arrepiei, porque é bem isso, né? Eu me lembro de algumas vezes que eu vi, eu lembro uma vez que todo o seu galpão lá, o galpão de vocês pegou fogo, né? Levando toda a produção de castanha. Eu vi o quanto a sua mãe chorava. né, aquela dor profunda dela e e é uma coisa que você vê que é exatamente o que você acabou de falar é o compromisso, é o engajamento não é para o outro ver né? não não está ali nada ligado ao ego é é uma coisa real da pessoa e eu queria te falar se você pudesse falar alguma coisa para sua mãe para sua avó né, para todo o seu trabalho para todo mundo que já foi como voluntário nas viagens que você tem o que você diria
1: para eles agora? Eu diria, primeiro, obrigado, porque esse projeto ele só é feito por meio de muitas pessoas. Sem falo que o nosso nome Amigos do Bem é o melhor nome que poderia representar o nosso trabalho, porque depende da, de muitas pessoas, de muitos amigos. Eu falaria que a gente ainda tem muito para fazer. A gente já conquistou muitos resultados, a gente já transformou muitas vidas, são as próximas gerações. A gente fala em voluntário, olha que lindo, Carlinha, a gente tem 1.200 voluntários no sertão, são jovens que foram ajudados pelo Amigos do Bem, pequenininhos, que a gente atendeu quando criança, e que hoje são os multiplicadores do bem, fazem as distribuições de alimentos, acompanham os médicos comprometidos com o sentimento de amor desse trabalho. Então, eu, eu, eu tenho certeza que a gente já fez muito, mas ainda tem muito para ser feito. E vamos em frente com confiança, sempre seguros e com o sentimento do amor de transformar. Eu costumo dizer que o bem,
0: é, ele contagia, né? Quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? E você quer contagiar os outros que estão ao teu redor, né? E é isso que eu percebo. Você É, é uma coisa que quem ganha, não é aquela pessoa que você está ajudando, quem talvez mais ganha é quem está levando a ajuda, né?
1: É, eu sempre falo que qualquer sentimento positivo, é, ele, ele nos beneficia primeiro. Porque quando você ama alguém, quando você sente algo positivo por alguém... Você trata alguém bem, com gentileza Antes desse sentimento passar Chegar até outra pessoa, ele passa por você Então quando você ama Você sente o amor primeiro Antes do outro sentir Então tudo que é positivo Qualquer sentimento positivo de amor De alegria, de gratidão Antes da gente... Desse sentimento de chegar o outro, ele nos toca E a gente é sempre o primeiro beneficiado E como que a
0: tua mãe começou tudo isso? Você lembra qual foi o gatilho para ela falar Vou arregaçar as mangas e vou pro Nordeste
1: Mudar, transformar vidas no Nordeste A minha avó já tinha 11 creches em São Paulo e um dia uma das na, na, Atendendo as periferias de São Paulo E o um dia uma das mães da creche chegou e falou assim Alcione, você acha que aqui tem pobreza, você nunca foi para o sertão. E ela reuniu um grupo de amigos para fazer um Natal diferente, sabe? essas coisas, ah, vamos fazer um Natal diferente, vamos conseguir doação e vamos ajudar as famílias do sertão. Ela tinha visto também nessa época que estava a, a seca, né o que acontecia estava acontecendo no sertão com a seca, com a falta de água, olha a importância da notícia, né e aí ela chegou lá no sertão, a gente chegou no, em Pernambuco, em Recife, e caminhamos, sei lá, em cima das cargas oito, nove horas em cima das cargas, até chegar nos povoados mais carentes, e aquela imagem né de construções das, dos centros urbanos, ele foi dando espaço para uma terra seca, com casas de barro, com povoados isolados, com pessoas que não tem nem para quem pedir ajuda, porque o vizinho também vive na extrema miséria, que não dá para plantar porque o que se planta se perde. E que não dá para vislumbrar um futuro, porque já são séculos e séculos de abandono naquela mesma região tão isolada. E a gente falou, quando ela chegou lá, ela falou: é, Isso mudou a minha forma de ver o mundo. Que ela enxergou, que ela encontrou ali daquela pobreza, aquilo mudou a forma dela ver e enxergar o mundo. E desde então, a gente nunca mais deixou de ajudar o sertão nordestino.
0: Quem tá ouvindo esse podcast e. Quer ajudar? Eu, eu sei que tem vários projetos também para quem não vai pro o sertão, mas quem está em São Paulo tem como fazer vários tem várias formas de atuar. Diga quais,
1: por exemplo. Existem muitas formas. É, eu gosto muito de uma frase, até da minha mãe. Eu gosto, eu volto sempre nas frases dela porque eu acho que era é um exemplo. Ela fala que todo mundo pode fazer bem, com dinheiro sem dinheiro, com saúde sem saúde, feliz ou não, é maravilhoso. Bem é muito democrático. E qualquer um pode fazer o bem... Não precisa ser grande... A gente começou com um trabalho... Pequeno... Com vinte amigos... Com vontade de, de ajudar... E olha onde a gente chegou... O bem se multiplica... As coisas boas se multiplicam... Né... E... Então comece... Veja... Identifique aquilo que toca o seu coração... Qual é a causa que toca o seu coração... A gente... Quem está próximo... Primeiro... Depois você vai ajudar os mais distantes... A gente fala que o bem tem que ser legítimo, né... Quando a gente escolheu o nome Amigos do Bem... Isso quase que nos compromete a sermos bons, a sermos melhores. A gente poderia ter escolhido o nome sol que brilha, o amor que nasce, mas quando você fala amigo do bem, você já baixa uma camisa no compromisso de ser amigo e de ser do bem. No compromisso de ser uma pessoa melhor em todos os âmbitos da sua vida. E eu acho que ser voluntário é isso. É enxergar o outro com solidariedade, com sensibilidade, em cima de tudo, com amor. E quem quiser, tem, eu não sei
0: como está em tempos de pandemia, mas tem as ações no supermercado que as pessoas, que vocês levam voluntários para fazer, recolher alimentos para serem levados lá para o Nordeste, né?
1: Sim. A gente teve que parar as nossas arrecadações de alimentos no mercado, mas a gente está fazendo a nossa arrecadação de alimentos online. Para quem quiser participar, ajudar o Amigos do Bem nesse momento, a gente realmente está precisando muito. Carla... Olha a situação. Duas em cada dez ONGs estão sem fundos para manter o seu projeto. Em julho, o último relatório que nós vimos, 87% das instituições tiveram toda ou parte das, das suas atividades paralisadas. Nós somos em, hoje no Brasil, nós somos em 9 milhões, 8,4 milhões de voluntários. Esse é um relatório do IBGE de 2019. Nós somos apenas em 4% da população. Quanto que nós podemos fazer ainda? Quanto que cada um de nós? Você não precisa doar recursos. Os recursos são importantes sim, porque para fazer um projeto você precisa de amor, você precisa de recursos e você precisa de, de voluntários, né? Mas de, de muito trabalho. Mas a gente ainda pode fazer sem doar, sem precisar doar recursos financeiros, doando nosso talento, nosso conhecimento, nosso sorriso, nosso abraço. A nossa palavra é um momento desafiador para muitas instituições, para os Amigos do Bem. Imagina fazer o bem a tantos quilômetros de distância, levando recursos até essa região que é tão abandonada, longe de São Paulo, longe dos centros urbanos. Tem os padrinhos, o Amigo do Bem, né? Quem são eles? Ah, a gente tem alguns, a gente tem, eu acho que esse projeto é primeiro feito por muitos voluntários, depois a gente tem alguns, é, algumas, alguns artistas que conhecem os nosso projeto, que nos apoiam, Chitão e Cláudia Leite, Rodrigo Faro, a gente tem empresas que confiam e acreditam no nosso projeto, mas a gente está ajudando 100 mil, 75 mil pessoas, 100 mil pessoas nesse, nesse, nesses meses de plano de ação emergencial, nós temos aí... 9 milhões de pessoas, 9,6 milhões de pessoas vivendo na miséria só no sertão nordestino. Ainda tem muito para ser feito. E quem quiser ajudar o nosso trabalho, conhecer o que a gente está fazendo, entra no site amigosdobem.org. Lá tem as formas de ajudar, de fazer sua contribuição, de conhecer a informação que a gente está fazendo no sertão. E eu, eu falo aquela frase que a gente fala mesmo porque nós acreditamos que a miséria tem solução. A miséria no Brasil tem solução. A miséria no sertão nordestino tem solução. E a miséria humana, a miséria
0: é, interna das pessoas, você também acredita que há solução para isso?
1: Com certeza. Se a gente olhar as nossas civilizações anos atrás, olha o quanto que nós já avançamos. Uhum. Para chegar onde nós precisamos como seres humanos, né, mais sensíveis, transformados de dentro para fora, para poder transformar de fora para e se você ainda não tem
0: filhos, mas oh, o que você gostaria de já adiantar para suas futuras gerações, deixar aqui registrado como exemplo, como uma fala da Caroline Albanese, fala sua, Carol, minha amiga, um grande exemplo para mim.
1: O que, que você deixaria como mensagem para todo mundo que vai te ouvir? Eu diria para todos, ensinarem os pequenos a fazer o bem. Assim como a gente ensina para eles a se alimentarem, a aprenderem os ensinamentos da escola, as atividades, o inglês, o português, a matemática, dentro de casas que todos os pais, todos nós, né, adultos, devemos colocar na vida das crianças o ensinamento da solidariedade, do que eles podem fazer dentro da sua idade, dentro da sua condição, para ajudar o próximo, enxergar o colega com mais solidariedade, com mais compaixão, com mais carinho. Você vê quantas histórias de bullying que a gente tem nas escolas, as crianças desenvolverem esse sentimento. E eu tenho certeza que as crianças que já estão chegando aí, essas próximas gerações, elas vêm com um olhar e com um propósito muito mais forte. Elas já vêm também para nos ensinar. A gente ensina um pouquinho, mas eu tenho certeza que elas vão nos ensinar muito. Aquela última frase, Carlinha, que, que você conhece a minha avó, eu falo, eu, eu repito a frase dela, que é viver não é um simples espaço entre nascer e o morrer é dinamizar a vida com atos de fraternidade. Aí você pegou
0: pesado, porque aí eu me emocionei. Porque tudo que vem da da sua avó, depois da sua mãe, depois de ti, as coisas são muito intensas, muito verdadeiras. E é por isso que vocês vão tocando corações e corações e corações, e derretendo corações endurecidos. E eu sou um grão de areia que fui contaminado por esse bem e que eu gostaria de transmitir de alguma forma com esse trabalho, ampliando essa voz. Dessa família maravilhosa, desses
1: amigos que eu tenho, esses amigos do bem. Muito obrigada, tá, Carol? Obrigada, Carlinha, por esse trabalho. E é isso. E para fazer o bem, falando em coragem, né? Na trilha da coragem, hum. para fazer o bem é preciso coragem. Porque não é fácil, mas com coragem e com amor, nós vamos transformar. Obrigada, viu, Carlinha, por por esse momento com você, por essa conversa, viu? Eu que agradeço. Muito
0: obrigada por tudo, Carol, Danese.